0: Anjas Geschichte. Eigentlich wollte ich Anjas Geschichte sozusagen in den Podcasts oder in die Videos nicht mit reinnehmen. Aber jeder kann ja selbst entscheiden, ob er sie sich anhört oder nicht. Ich nehme sie jetzt doch hinein, weil sie zieht sich ja auch in meinem Buch wie ein roter Faden entlang verschiedener Therapiemethoden, verschiedener Therapieversuche. Anja ist eine... Klientin, eine sehr füllige Klientin, die ich vor Jahren, vielen Jahren kennengelernt habe und äh, sie wirkte auf den ersten Blick traurig, mit weinerlichen Augen, kämpferisch, ja, kämpferisch, das kann man ihr klar ansehen und sie hatte ich kennengelernt auf einer Einführungsveranstaltung zur Hypnosetherapie. Da wusste ich aber noch nicht ihren Namen. Mir fiel nur ihre, sagen wir es mal, sehr kämpferische Gestalt in Form ihrer Augen auf. Das war schon was Besonderes in ihren Augen. Und als sie sich dann irgendwann bei mir im Basistermin einfand, wusste ich dann ihren Namen. Nennen wir sie Anja. Das ist ein Fantasiename. Und sie stellte sich bei mir vor, weil sie... Viele kleine und große Baustellen hatte, die sich im Laufe der Jahre äh, aufgetürmt haben. Und ich nenne jetzt hier nur ansatzweise, weil das war eine oder es ist eine ziemlich lange Liste, ansatzweise die wichtigsten Baustellen, die sich angesammelt, angehäuft haben ähm, und nenne der Zahl danach immer die Zeit, die dazugehört. Null ist also. Gar nichts, keine Symptome und zehn sind die heftigsten Symptome, die man sich so vorstellen kann, unter denen man leidet. Ja, und sie litt unter anderem unter Übergewicht, 10, Schlafstörungen, 10, Depressionen, Ängste, Schuldgefühle, Stimmungsschwankungen, Egoismus, Spannungsgefühle, alles, 10, Zwänge, 7, chronischer Schwindel, 5, Darmprobleme 5, Kopfschmerzen 8, Verspannungen 9, trockene Augen 7, Tinnitus beidseitig 8, Allergien 4 und da höre ich auf, sonst wird das einfach zu viel. Ja und die Familienanamnese, äh, sie hat da also seinen sehr detaillierten Fragebogen von mir vorher zugeschickt bekommen und die hat dann ergeben, da gab es also Auffälligkeiten, Anja war kein Wunschkind. Sie hatte eine schwierige Kindheit, sie hatte in der Schule große Probleme und ihre Eltern trennten sich nach einem längeren Scheidungskrieg. Ja, Anja war zu dem Zeitpunkt der Scheidung neun Jahre alt und man weiß, wenn Eltern sich scheiden lassen, dann gab es vorher bei fast allen Eltern irgendeine Art von Krieg. Leider. Ja, mit 19 Jahre heiratete Anja und mit 21 wurde sie Mutter ihrer Tochter Laura. Und drei Jahre später zerbrach diese Ehe. Interessanterweise würden manche sagen, eigentlich ist es das Gesetz der Folge. Und danach entwickelte Anja immer weitere zum Scheitern verursachte Partnerschaften. Und ich versuche mich jetzt ein bisschen an den roten Faden hier im Buch zu halten, sonst würde ich es einfach frei Schnauze erzählen, aber es soll sich ja an, direkt an der Geschichte im Buch äh, orientieren, so dass rechts und links wenig Platz ist. Im Alter von 28 Jahren lernte Anja einen 52-jährigen Mann kennen und sie heiraten. Kurz vor ihrem 33. Geburtstag wurde die Ehe nach einem gravierenden Ereignis geschieden. Ja, trotz ihrer vielen Erkrankungen und Leiden schaffte es Anja, als Kassiererin irgendwie im Berufsleben zu bleiben. Anja scheint als Kämpferin stark zu sein. Aber sie bekämpfte natürlich auch sich selbst besonders stark und ihre Symptome. Und als ich abklärte, wie viele Therapieversuche sie bereits hinter sich hatte, holte sie einen Zettel heraus. Und das ist auch nicht selten. Da kommen die Leute mit ganzen Aktenordnern an und meinen, dass das sei alles wichtig. Ja, und sie mir, was sie bisher an Therapien und Behandlungsversuchen hinter sich hatte. Und deshalb habe ich Anja auch sozusagen in den roten Faden meines Buches mit hineingenommen. Weil alle Therapiemethoden oder die meisten, die ich gleich aufzählen werde, haben eine Bedeutung für die Hypnosetherapie. Sie haben indirekt teilweise sogar damit zu tun. Und ich werde später im Verlaufe des Buches auf viele dieser Methoden eingehen und erklären, warum sie meistens nicht funktionieren, manchmal nur ansatzweise funktionieren, oder Manchmal sogar sehr gut funktionieren. Also mit 25 Jahren, und ich nehme jetzt nur die wesentlichsten, wesentlichsten Punkte, mit 25 Jahren hatte sie den ersten längeren Klinikaufenthalt wegen, wegen schwerer Depressionen. Später eine Bandscheiben-OP, dann kam ein Aufenthalt in der Schmerzklinik dazu, psychosomatische Behandlung, Akupunktur, Osteopathie, Darmsanierung, alles was man so macht äh, und beim Allpraktiker so machen kann. Tabletten, Spritzen und Co., das lassen wir jetzt mal im Detail weg, was da genau hinter ist. Weitere Versuche, EMDR, also diese Geschichte mit dem Augen hin und her wackeln. Geistheiler, Reiki-Heiler, autogenes Training, Hypnose-CDs, Hypnosebehandlungen hatte sie auch schon gemacht und eine Bioresonanztherapie. Ja, und als ich dann Anja fragte, warum glauben sie denn, dass ich ihnen helfen kann? Das ist meistens so eine Frage von mir, denn ich möchte wissen, warum sind die bei mir? Eigentlich wollte ich, mit, ich jetzt mal, eigentlich wollte ich mit Hypnose abnehmen, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ich lege mich hin, werde hypnotisiert und danach habe ich kein Hungergefühl mehr. Auf der anderen Seite habe ich mit der Hypnosetherapie keine so guten Erfahrungen gemacht. Aber ihr Vortrag zur modernen Hypnotherapie hat mich neugierig und zugleich nachdenklich gemacht. Ich bin zwar immer noch etwas skeptisch, da ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie es funktioniert, aber ich habe die Hoffnung, dass Sie mit Ihrer Hypnose meine Beschwerden heilen. Frei nach dem Motto, ich habe schon alles ausprobiert, jetzt habe ich hier einen Strohhalm, und an den halte ich mich jetzt mal fest. Das wäre ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber so lehne ich, lerne ich das häufiger kennen. Ja, daraufhin habe ich dann gesagt, dass auch ich Hoffnung habe, ja, für Weltfrieden, für ein langes und gesundes Leben. Hoffnungen sind letztlich immer unerfüllte Wünsche, deren Erfüllung, ja, es sind meistens andere dafür zuständig. Ich kann Es liegt nicht in meiner Verantwortung für Weltfrieden, für langes und zufriedenes Leben. Es liegt nicht in meiner eigenen persönlichen Verantwortung. Ob ein Tsunami von Viren mich angreift und einfach da wegkraft, dann habe ich halt Pech gehabt. Naja, und ich habe erklärt, dass bei derartigen Beschwerden gibt es aus meiner Erfahrung nur eine neurobiologische Tatsache. Jedes negative, Gefühl, jedes negative Gefühl lässt sich verändern. Und wenn man den richtigen Zugang zur unbewussten Gefühlsebene nutzen kann und dort das unbewusste Potenzial der Kreativität, denn Kreativität ist sowas wie Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Veränderungsfähigkeit, also ein natürliches in jedem Individuum vorhandenes Potenzial. Wenn man dieses Potenzial nutzen kann, aktivieren kann, dann gibt es eine grundsätzliche evolutionäre Tatsache. Selbstregulation, Selbstheilung. Und das kann jeder Hirnforscher, jeder Neurowissenschaftler bestätigen. Das Gehirn kann jedes negative Gefühl, soweit es biologisch realistisch ist, realisierbar ist, also im Rahmen biologischer Möglichkeiten umstrukturieren. Was soll das nun wieder heißen? Nun ja, wenn in den Leiterbahnen dort oben durch einen Unfall oder einen Entzündungsprozess etwas verquert läuft... Dann hat das Gehirn meistens nicht genug Zeit, wenn es eine der Hauptleiterbahnen ist, dieses gigantische Autobahnsystem da oben umzubauen. Weil sowas braucht Jahre bis Jahrzehnte. Jeder Schlaganfallpatient, der sich nach Jahren von einem schweren Schlaganfall erholt hat, kann davon ein Lied singen. Der weiß das. Voraussetzung für diese. Prozess ist aktive Mitarbeit. Das heißt nicht, da ist ein Therapeut, der macht und tut. Schnipp, schnapp, schnui, du wirst heile. Oder ich besammel dich mal mit irgendein paar superhu suggestionen Nein, so funktioniert nicht echte Heilung, innere Heilung, dauerhafte Heilung. Sondern sie funktioniert durch Mitarbeit. Warum? Mitarbeit heißt, die, die Klientin muss ihren eigenen Geist, ihr eigenes Bewusstsein als Teil des Teams ihres Unbewussten nutzen. Und das lernt sie natürlich in diesen Sitzungen. Und somit habe ich dann ganz klar gemacht, dass nur dann, wenn sie auch mitarbeitet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wir gemeinsam das Ziel erreichen werden. Nicht erreichen können, erreichen werden. Ja, und im Laufe der ersten Behandlung im Basistermin gehe ich meistens gleich in die erste Behandlung hinein. Lud ich Anja zu einer ersten selbstbestimmten Gefühlshypnose ein. Und ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Früher habe ich es Gefühlshypnose genannt, weil Gefühle sind selbstbestimmt und Hypnose ist aus meiner Sicht auch ein selbstbestimmter Prozess. Heute nenne ich es Neurobiomet, weil es treffender ist, weil es eher logisch und zur Hirnforschung und zur modernen Wissenschaft passt. Neurobiologische Mediation. Also den Zugang nach innen und dort einen Konflikt bereinigen. Also ich lud sie ein und wir haben relativ schnell, weil sie schon Hypnoseerfahrungen hatte, es waren zwar Suggestionserfahrungen, kamen wir sehr, relativ schnell an einen Prozess heran und konnten dann über das Körpergefühl ähm, Fragen beantworten, denn unser Körpergefühl ist in erster Linie unser Unbewusstes, denn unser Unbewusstes ist ja viele hundert Millionen Jahre länger mit dem Körper verbunden, als mit dem Bewusstsein, das mit der Sprache sich äußert und erst so ungefähr 100.000 Jahre da ist. So, Anja hat sich gut vorbereitet, Anja war offen genug für diesen Prozess so konnten wir relativ problemlos und relativ schnell bereits in der ersten Sitzung ganz viele Fragen klären, die sie so bewusst nicht hätte beantworten können. Zusätzlich, und das ist meistens spannend, wenn wir gut vorankommen, kann man manchmal auch schon bereits in der ersten Sitzung äh, Prozesse aktivieren, die die Klientin dann hier mitnimmt und die dann zu Hause sozusagen zur Umstrukturierung für den nächsten Schritt beisteuern. Ich vergleiche das immer mit ähm, dem folgenden Beispiel. Bei mir in der Sitzung lernst du das Wasser kennen. Angenommen, du hast keine Ahnung von Wasser, 0,0. Bei mir lernst du das Wasser kennen. Zu Hause plantst du rum. Bei mir lernst du das Schwimmen. Zu Hause vertiefst und aktivierst du es, verstärkst du es. Bei mir lernst du das Tauchen, sodass wir dann gemeinsam zum Problem tauchen können. Und zu Hause vertiefst du diese Möglichkeit im Rahmen deiner Grenzen und Möglichkeiten und bei mir lösen wir die Problematik und zu Hause integrierst du die neuen Möglichkeiten. Das ist vielleicht jetzt rosa-rot gemalt. Für jemanden, der tief traumatisiert ist, dann ist das natürlich mit vielen Einzelschritten verbunden. Und während jemand, der weniger tief liegende Prozesse hat, bei dem geht das viel schneller. Also man muss immer gucken, wer ist es, was bringt dieser Mensch mit, denn jeder Mensch ist einzigartig. Und da Anja sich zu Hause nach dieser Sitzung laufend in den hypnotischen Prozess, also in die Gefühlsarbeit, einbrachte, kam sie natürlich ganz gut voran. Und sie hat ja auch vorher schon viele, viele Baustellen versucht zu bearbeiten. Und das heißt ja nicht, dass dabei nichts passiert. Es passiert immer etwas. Und das konnten wir nutzen. Das, was vorher alles schon irgendwo halb gar in den verschiedenen Therapiemethoden entstanden ist, sodass wir das zu einem Gesamtkonzept zusammenfügen konnten und dieses nutzen konnten. Und so kam es, dass Anja bereits nach vier Behandlungen, nach vier Sitzungen äh, sich das Beschwerdebild, das seit Jahren sehr statisch negativ bestand, sich schon änderte. Ihr Übergewicht hat sich noch nicht geändert, das war weiterhin bei 10. Die Depressionen sind auch bei 10. Aber in allen anderen Bereichen, die wichtig waren, gab es Reduzierungen. Ja, die Ängste, die Schuldgefühle, die Stimmungsschwankungen, Tinnitus, die Verspannung, die Kopfschmerzen, sogar die Darmprobleme und die Allergien. Und die Schlafstörung, überall ging es runter. Nicht sofort von 10 auf 0, nein, die Schlafstörung die ging von 10 auf 7 runter. Der Tinnitus beidseitig von 8 auf 6 die trockenen Augen von 7 auf 6, die Verspannungen von 9 auf 5 und so weiter und so fort. Also überall gab es leichte Reduzierungen. Das ist aber auch nicht unüblich. Äh, manchmal ist das gleich am Anfang so, wenn jemand schon viel Vorarbeit in sich geleistet hat, dann müssen wir sozusagen noch die letzten Barrieren, die letzten dicken Gerolltrümmer aus dem Weg räumen, um stärker und noch tiefer mit diesem Problem direkt arbeiten zu können. Und bei manchen anderen Menschen muss man erst eine Menge Vorarbeit leisten, um an diese tiefer liegenden Gerölltrümmer heranzukommen. Also bewusst und unbewusst kämpfte Anja sehr gut mit. Und natürlich gab es auch innere Widerstände in ihr. Aber da sie mich zwischen den Sitzungen immer erreichen konnte und sie auch nicht sich scheute, mir die eine oder andere Nachricht zu übermitteln, damit ich sie dann unterstützen konnte, ähm, kam sie immer weiter in Richtung ja, Veränderung, Wandel. Zufriedenheit ist noch zu viel gesagt. Nach der achten Behandlung ähm, gab es auch so einen ganz kleinen Bereich Übergewicht. Ja, war noch nicht viel, von zehn auf neun. Aber das ist gar nicht das Wichtigste. Am Anfang dachte, dachte sie immer, es wäre das Wichtigste, weil all, an all die anderen Dinge hat sie sich gewöhnt. Und das ist das, was ich immer mit dem Stallgeruch gleichsetze. Gehe in einen Schweinebetrieb rein. Du wirst im ersten Moment das Gefühl haben, du hältst den Gestank nicht aus und kippst um. So schlimm stinkt das. Wenn du über eine Stunde da drin bist, dann riechst du nichts mehr. Warum? Weil dein Gehirn alles, was länger da ist, einfach neutralisiert, es, als wenn es nicht mehr da wäre. Und genau so ist das, naja, und nur so nebenbei bemerkt. Und wenn du jetzt ungewaschen, du denkst selbst, oh, ich rieche ein bisschen streng, aber du gehst ungewaschen, so jetzt aus dem Schweinestall mit Bus und Bahn nach Hause, <lacht> ja, dann hinterlässt du die Spur des Grauens. Und du selber merkst es nicht. Alle anderen ja. Und genauso ist das mit Gefühlen. Wenn wir uns an Eiseskälte, also innere Kälte, äußere Kälte, Lieblosigkeit, Herzlosigkeit, mangelnde Wertschätzung, mangelnde Sicherheit, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dann passiert es ganz schnell, dass unser Gehirn dies als Normalzustand annimmt nicht als Belastung, sondern als Normalzustand. Und dann wiederum versucht der bewusste Verstand permanent nur einfach zu funktionieren. Aber da gehen wir jetzt zu weit schon in die Tiefe hinein. Ich schweife schon wieder ein wenig ab. Und ein wichtiger Punkt war auch hier immer wieder, natürlich versuchte Anja von mir, Ratschläge zu bekommen. Macht sie das gut? Macht sie das richtig? Sollte sie es besser so oder so machen? Und sie musste lernen, dass mein Grundprinzip ist, der Therapeut hält sich aus der Therapie raus. Und das hat sie gelernt. Und sie hat ihre Symptome, die bestimmt nicht angenehm waren, die muss man nicht lieben. Aber sie hat gelernt, sie nicht mehr wegzustoßen, wegzumachen. Denn ich hatte ja mal in einer anderen äh, Videofolge vermittelt, Symptome sind Endergebnisse. Wenn also Symptome Endergebnisse sind, muss es Ursachen geben. Und Ursachen sind in der Regel immer belastende Ereignisse. Und das ist dann blöd, wenn man die Folgen einer belastet, eines belastenden Ereignisses wegmachen will, weil das belastende Ereignis ist da. Und da müssen wir hier hin, da wollen wir etwas verändern. Ja, und so kam es dann, dass im Laufe der Zeit wir immer weiter an den Kern dieser Prozesse herankamen, das Kerngebiet, und in den Sitzungen sich immer und immer weiter nach der elften Behandlung ähm, ging auch das Übergewicht so ganz langsam runter, die waren wir schon auf fünf. Die Ängste sind von 10 auf 2 gefallen, depressive Gefühle von 10 auf 2. Ich nehme jetzt nur so ein paar Überblickbereiche. Schlafstörungen von 10 auf 2, äh, Schwindelgefühle waren gar keine mehr da. Die Zwänge, die waren vorher so bei 7, die gingen auf 3 runter. Spannungsgefühle von 10 auf 1, also auch die Schuldgefühle. 10, Schuld, das ist immer heftig, das tut ja ihnen weh, diese Schuldgefühle. Die sind auf 0 runtergegangen. Und es lag eben daran, dass, dass Anja gut vorbereitet, dass sie schon viele Therapieprozesse hinter sich hatte und wir in vielen Bereichen nur noch die Türen dazu öffnen mussten. Aber bei jedem Menschen ist das ein wenig anders. Naja, und dann haben wir irgendwann diese Sitzung beenden dürfen. Den Rest erledigt Anja alleine. Warum? Ganz einfach. Ich muss sie nicht bis zum letzten Rest, bis zum letzten Symptomchen äh, begleiten, denn das, was sie bei mir lernt, sie lernt ja den Therapieprozess selbst in die Hand zu nehmen, sie lernte damit umzugehen und sie lernte mh, eine Methode, mit der sie mit ihren Gefühlen kommuniziert und damit kann sie die letzten Symptomchen selber lösen. Und das ist eigentlich so die Geschichte, in die ich immer wieder nachher einsteigen möchte, und Vergleiche ziehen werde, warum und wieso dort manche Dinge sehr gut funktionierten und was in diesen systemischen Prozessen passierte. Abschließend kann ich sagen, es gab noch so ein paar wichtige Fragen. Eine Frage aus dieser ganzen Anja-Patientengeschichte. Weshalb entwickelte Anja bereits nach vier Behandlungen, ein gänzlich anderes Körpergefühl. Wieso lösen sich körperliche Beschwerden auf, obwohl in keiner einzigen Behandlung auf die Symptome eingewirkt wurde? Das heißt, wir haben nicht mit Symptomen gearbeitet. Nicht ein einziges Mal. Wir haben nur mit Gefühlen gearbeitet. Und die Frage, die sich manch einer dann stellt, handelt es sich bei diesem Fallbeispiel um eine Zufallsheilung, eine Wunderheilung oder ein grundlegendes Heilungsmuster, das sich in jedem Menschen entwickeln kann? Dickes Fragezeichen für den Leser. Und dann wäre noch die Frage, weshalb zeigten frühere Hypnosen keine Wirkung? Also eine Menge Fragen und die werden natürlich im Laufe dieses Buches beantwortet. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass egal welche Frage auftaucht, es gibt immer Erklärungen, die neurobiologisch, die aus der Evolutionsbiologie, aus der Evolutionspsychologie, also aus dem Wissen von Evolution und Entwicklung beantwortbar sind. Und das ist das Spannende. Also das war jetzt noch einmal eine kurze Übersicht über Anjas Leben.